0: Raquel da Educação Canina, tô aqui de surpresa hoje pra fazer uma live sobre um assunto que eu acho muito importante esse assunto tem ficado na minha cabeça há algum tempo eu já tinha pensado em fazer um vídeo sobre isso mas resolvi hoje sentar aqui pra gente bater um papo sério sobre cães qual que é o lance por trás dessa ideia, né? É, eu acho que... eu tenho visto na realidade, né? nos últimos anos um gráfico de subida muito grande em relação à questão de cães e as pessoas eu acho que esse conceito tem se misturado um pouco com algumas coisas que não são que não necessariamente categorizam um cão de trabalho não na esfera de terapia assistida tá eu queria entrar um pouco nessa esfera para vocês entenderem um pouco melhor a minha opinião sobre isso e por que que eu acho que o que está surgindo hoje não é uma nova função para os cães e por que que eu não sou a favor Desse tipo de trabalho específico, tá? Vou explicar porquê. Eu tô falando especificamente dos grupos de pessoas que hoje têm feito grupos de pessoas e mini cursos e mini classes para cães irem para o hospital, visitar, é, visitar pessoas idosas, doentes, crianças com câncer e assim. E eu quero deixar claro o seguinte, tá, gente? Eu não sou contra trabalhos voluntários e trabalhos para pessoas dessa esfera. Não sou, de jeito nenhum. Eu quero que vocês entendam exatamente aonde eu quero chegar com isso aqui, porque eu já tive a oportunidade de participar de eventos como esse, e eu sei o que está acontecendo, e ao mesmo tempo eu, eu eu sei o que eu acho que deveria ser feito, e são coisas diferentes, tá? A gente está falando de situações bem diferentes. O que é que acontece hoje, tá? Muita gente, muita gente que trabalha com cães, ou até pessoas que são mais emotivas, que gostam muito de cachorro querem, de alguma forma, encontrar alguma coisa diferente para o cachorro fazer. Então, existem milhares de categorias de cães de trabalho. Quando a gente fala da área de saúde, existem trabalhos fantásticos sendo feitos em outros países, com cães que vivem com crianças, por exemplo, que têm epilepsia, cães que detectam um, um ataque epilético um pouco antes do ataque acontecer, é, cães que vivem com pessoas diabéticas que conseguem detectar um pouco antes de uma crise que a pessoa vai ter. Esses trabalhos são... Fenomenais, tá? Absolutamente incríveis. Cães que andam com. que, que assistem pessoas com. que são cegas, pessoas com, com problemas de, de locomoção. Todos esses trabalhos são absolutamente fenomenais. Eu tô só me restringindo aqui à questão da parte de saúde, ou seja, quando eu falo de terapia assistida, eu tô falando de um cachorro que ajuda uma pessoa num processo. É, e assiste na realidade, né, num processo onde a pessoa tem alguma alguma <coughs> algum problema físico de saúde ou algum problema dentro, de dentro para fora, né? Uma pessoa que tem um problema endócrino, uma pessoa que tem um problema físico, uma pessoa que tem que não enxerga, uma pessoa que não anda direito, ou que tem problemas de mobilidade e assim vai. Esses trabalhos são fenomenais. Mas vamos entender agora como que esses cachorros funcionam, tá? Os cachorros que estão nessa categoria, na categoria que eu acabei de descrever, tá? Que são cães que assistem cegos, cães que assistem pessoas com problemas endócrinos, é, cães que, que detectam crises da pessoa antes de ter e assim vai. Qual é a característica principal do treinamento desses cães? Todo mundo que já leu um pouco sobre isso ou assistir um pouco desse trabalho na prática, sabe que existe uma coisa em comum com todos os cães de terapia assistida. Todos os cães de trabalho, desse tipo de trabalho, que se você quiser categorizar assim. O grande, o grande ponto em comum que todos esses cães têm dentro do treinamento deles é... As pessoas de fora, os estranhos, devem deixar esse cachorro trabalhar. Ou seja, devem deixar esse cachorro no modo trabalho. Esses não são cães para você pegar abraçar, beijar, apertar e assim vai. Não é à toa que eles usam colete, canjo de trabalho, não toque no cachorro ou algo parecido, tá? Então, eu acho curioso ver o que a gente está vendo hoje na, no que as pessoas estão tentando implementar como canjo de terapia. Que é o quê? Eu vou pegar meu cachorro, eu só quero ter certeza que o meu cachorro não, o cachorro tem problema com pessoas e eu vou levar ele para um hospital e eu vou colocar ele para todo mundo abraçar e beijar ele. Parece até uma coisa meio louca, assim, porque é completamente antagônico se você pensar na proposta do cachorro de trabalho por si só. Aí você pode dizer assim, ah, Raquel, mas são coisas completamente diferentes. Sim, são coisas diferentes. Você está falando de um cachorro que assiste uma pessoa que tem um problema específico de saúde versus um cachorro que vai ser uma tarde de entretenimento para uma série de pessoas doentes. Isso não é um cachorro de trabalho. Isso não é um trabalho, na minha visão, por si só. E eu não acho que isso beneficie, beneficie o cachorro em nada. Além de os riscos serem enormes. E eu vou citá los agora. Você pode achar que você tem um cachorro mais tranquilo do mundo. Você pode achar que o seu cachorro não tem problema nenhum com estranhas. O cachorro pode ser super tranquilo no sentido de toque com pessoas estranhas e assim vai. Mas quando você vai para um ambiente de hospital, é, o cachorro vai estar num lugar completamente diferente. Tem cheiros diferentes. Eu estou falando de medicação e coisas assim. E o cachorro vai ter que lidar com pessoas que têm habilidade cognitiva é, afetada de uma forma ou de outra. Estou falando de pessoas idosas que não têm mais a mesma percepção da realidade que a gente tem. Eu tô falando de crianças autistas ou crianças com câncer, pessoas que estão fragilizadas de uma forma ou de outra, tá? Por que que, eu, que existe um risco aí? Porque essas pessoas não são pessoas que você pode conversar e instruir da mesma maneira que você instruiria qualquer outra pessoa para lidar com esses cachorros de uma maneira mais tranquila e outra, mesmo que você pudesse. A intenção das pessoas que levam esses cães para esses lugares é justamente o contrário do que a gente fala na esfera de treinamento para qualquer cachorro e especialmente para cães de trabalho, que é o quê? Não interaja com o cachorro, não mexa no cachorro, não toque no cachorro, deixe o cachorro fazer a função dele. Num ambiente como esse, por alguma razão todo mundo acha que a, a, a ideia, a função do cachorro é ser tocado, ser beijado, ser abraçado, deixar 30 crianças sacarem ele, pegarem ele, todo mundo ficar passando uma mão nele. A mesma coisa acontece e, e quando isso não acontece voluntariamente na esfera de crianças, quando você fala de pessoas idosas, por exemplo, o que é que eu vejo? Isso todo mundo pode ver nas fotos, tá? Se vocês entrarem no Google, vocês vão ver isso o tempo inteiro. Você vê muitas vezes uma foto que é uma pessoa, um idoso, sentado às vezes numa cadeira de rodas, com dificuldade de mobilidade, e você vê a pessoa literalmente carregando e colocando o um cachorro em cima da pessoa. Ah, existem várias pessoas que dizem que isso faz bem para o idoso. Pode fazer, pode até ser que faça. Pode até ser que faça. Mas será realmente que você precisa pegar o cachorro e colocar em cima da pessoa? Eu acho que esse momento de satisfação, de felicidade que você poderia trazer para uma pessoa doente é simplesmente ver o cachorro. E eu acho que o cachorro estar naquele ambiente já seria o suficiente. A pessoa ia ver o cachorro. O fato de ver uma coisa diferente, ver um animal, muitas vezes faz a pessoa se sentir melhor. Até aí eu concordaria, se fosse essa a intenção do trabalho mas infelizmente não é, eu tô vendo aí, é, conteúdo, mais conteúdo e mais conteúdo de pessoas divulgando coisas desse tipo, ah, meu cachorro é cão de terapia, ah, eu levo ele o hospital, ah, eu boto ele no meio de 30 crianças e ele não faz nada, cara, eu vou dar um alerta importante pra vocês, a gente tá na eminência disso dar errado, e dar errado em algum momento, e, e se é que já não deu e a gente não tá sabendo, tá? Isso não é um cachorro de trabalho. Essa não é a função do cachorro. Isso nada mais é do que fazer do seu cachorro o um entretenimento em cima de uma justificativa mais bonita, que seria o quê? Ah, ele não é só um estranho pegando nele. São crianças com câncer, são idosos, são pessoas, crianças autistas, são crianças com conhecem aquele problema. Desculpa, cara, eu, eu não concordo. Eu acho que isso é uma justificativa... Para pessoas que têm esse lado emocional mais aguçado, que querem, de alguma forma, mostrar isso para todo mundo e fazer e fazer com que o cachorro, mais uma vez, seja um veículo para que você crie uma imagem mais positiva de você mesmo. Essa é a realidade da minha opinião. Desculpa, tá, gente? Eu sei que muita gente pode não concordar com o que eu vou falar aqui agora. Eu sei que muita gente pode até ficar irritada com o que eu tô dizendo, mas eu acho que a gente faz um trabalho tão longo, é, tão, é, é uma construção tão complexa, a gente fazer as pessoas entenderem o, o quão importante é a gente saber respeitar o espaço do cachorro. Especialmente quando a gente fala de cães de trabalho, seja na categoria que for, é tão importante o cachorro estar focado no que ele realmente precisa fazer. Não existe nenhum trabalho, nenhuma categoria de trabalho para cães, nenhuma legítima, que que especifique que as pessoas têm que ficar pegando no cachorro. Isso nada mais é do que você forçar o cachorro aceitar essa dependência e essa vontade essa essa carência do ser humano de querer sempre apertar e beijar e passar a mão no cachorro que o cachorro tolere tudo como assim gente isso não é real eu acho que eu acho que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção em relação ao que está sendo feito agora e eu acho que tem muita gente subindo nesse barco e adorando essa ideia. E pensando que ah, em duas horas de treino de obediência meu cachorro vai estar pronto para isso. Nenhum cachorro está pronto para isso. Todos os cachorros numa situação como essa podem dar errado. Eu já estive numa situação dessa, eu já vi. Eu já vi como isso é terrível para os cachorros, como isso drena os cachorros. O cachorro fica absolutamente exausto. É uma experiência invasiva, exaustiva, que não acrescenta nada para o animal. Nada você poder, todo mundo que infelizmente faz isso está fazendo isso porque quer postar uma foto ou quer postar um vídeo no Instagram dizendo que tem um cachorro bonzinho desculpa, não, você não está fazendo nada para favorecer esse cachorro nada você quer ir no hospital de idoso ou quer ir no hospital de crianças com câncer você quer levar seu cachorro bote o colete e diga que ninguém pode pegar no seu cachorro leve o seu cachorro para que visualmente as pessoas possam ver ele possa experimentar essa situação e a presença dele seja o único suporte e a única coisa que visualmente vai fazer as pessoas se sentirem melhor nada mais do que isso tá eu acho que essa linha está sendo atravessada de forma muito rápida e as pessoas estão perdendo a noção do que fazer nessa categoria em breve a gente vai começar a ter acidentes em breve a gente vai começar a ter cachorros que vão morder pessoas dentro do hospital ou vão simplesmente pular em alguém, arranhar alguém, principalmente pele de idoso. Essa coisa que todo mundo faz, vocês podem procurar na internet, tá? Tem várias pessoas que pegam o cachorro e põe literalmente no colo de uma pessoa idosa. Se você pegar o, a pele de uma pessoa idosa, ela é extremamente fina e frágil. Se você faz isso com um cachorro que está com a unha um pouco comprida, esse cachorro pode arranhar essa pessoa. Você está falando de riscos de infecção, de interação de uma pessoa que está no hospital há meses... E, de repente, tem contato com um cachorro que tá na rua todo dia, que tem contato com uma série de outras coisas. Enfim, eu poderia botar uma lista enorme aqui de coisas que poderiam dar errado numa situação como essa. Não é só mordida, não. É um cachorro agitado demais. É um cachorro que pode ficar irritado com um toque diferente. Principalmente quando você fala de crianças com necessidades especiais, tá? São crianças que, muitas vezes, não tem muita noção... É, de toque, de delicadeza, crianças que vão querer apertar o cachorro forte demais ou puxar a orelha do cachorro ou, de repente, pisar no rabo do cachorro numa situação como essa e você tem um acidente ali na sua mão, tá? Então, eu queria que vocês pensassem sobre isso. Esse tema é muito importante. Hoje eu resolvi sentar aqui para falar um pouco mais sobre isso e eu vou mergulhar um pouco nas outras categorias de cães de trabalho para todo mundo que quer colocar o seu cachorro para fazer uma função. O que não falta são funções, Tá? Tem milhões de coisas que o seu cachorro pode fazer para beneficiar a sociedade. E com certeza essa não é a melhor alternativa, tá? Deixa eu dar um oi para a galera. Lu, querida, boa noite! <risos> Edneide falou, acredite se quiser, Raquel, a Malu fica vocalizando toda vez que eu abro uma live e ela sua voz, como se já lhe conhecesse. <risos> Aí, ah, tá vendo, Edneide? Ela já sabe quem eu sou. É... Eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre cães que fazem trabalhos espetaculares e vocês podem procurar isso. Aliás, aqui na live eu trouxe uma pessoa muito bacana, que é a Ana Beatriz, que é uma das pessoas que estão tá, na frente do Main Trailing do Brasil, que ela faz um trabalho que eu acho fenomenal. Que é um trabalho de busca de pessoas, busca específica de pessoas com o cachorro dela. Claro que isso não é um trabalho para todo mundo e é muito mais específico para uma raça que é, a Blood Hound, que é o Bloodhound, mas é um trabalho fantástico, cara, se você quer ajudar alguém, ajuda uma pessoa como ela, que faz um trabalho para buscar idosos, é, pessoas com Alzheimer que saem na rua e se perdem, é, crianças perdidas, enfim, uma série de coisas vocês podem procurar aqui no meu canal, vocês vão ver a live que eu fiz com ela e com a Alexandre, que são pessoas incríveis, que fazem um trabalho fenomenal. E o trabalho que é específico do cachorro dela, no momento de interação com as pessoas estranhas, ele tem interação quando ele encontra a vítima. Como a gente tem outras pessoas incríveis, como o Soldado Alves, que fez uma live aqui comigo, que fez um trabalho muito legal de busca de pessoas. É, como ele fez em Brumadinho, ele faz um trabalho maravilhoso com, como bombeiro com o cachorro dele. Então... Os cachorros fantásticos, vocês vão ver cachorros fazendo busca e resgate, encontrando crianças desaparecidas, idosos desaparecidos, vítimas de escombros, tem mil coisas que você pode fazer. Se você quiser entrar na área de saúde, existem treinamentos específicos para cães que vivem com pessoas diabéticas, cães que vivem com pessoas epiléticas, cães que vivem com pessoas com problema de mobilidade. Eu vou depois compartilhar alguns links e vou escrever no site um artigo bacana mostrando um pouco de, desse trabalho que eu não sei até onde aqui se faz no Brasil mas fora do Brasil se faz bastante. O que vocês não vão ver de verdade é essa ideia de você chegar com o seu cachorro num lugar e todo mundo pegar no cachorro. É contraprodutivo. Você não favorece para o cachorro em nada. E eu estou eu sendo super honesta com vocês. Eu acho que muitas das pessoas que estão fazendo isso estão fazendo para si mesmas, elas querem ter uma imagem legal, elas querem fazer parte de um contexto bacana, elas querem ser vistas como pessoas legais. Claro que existe um benefício para as pessoas que estão do outro lado dessa moeda, no sentido de estar na presença de um animal. Estar na presença de um animal é alegre o suficiente. Eu tive duas vezes no hospital de idosos, e eles ficam felizes só de ver o cachorro. E eu presenciei muitas vezes, todos eles simplesmente sorrindo, porque o cachorro estava na situação. E as pessoas forçando, a pessoa não queria, o idoso muitas vezes não fazia questão que o cachorro chegasse tão perto. Ela queria conversar com você. E eu tive a oportunidade de sentar no quarto de inúmeras pessoas idosas e conversar. Elas querem contato humano. E o cachorro faz ela sorrirem, o cachorro faz ela se sentirem melhor. Tem um animal na sala, é um assunto para conversar. Elas perguntam sobre o cachorro, sobre você. Muitas dessas pessoas lembram do cachorro. Não existe essa necessidade de você chegar num ambiente desse e colocar o cachorro em cima da pessoa, em cima da cama da pessoa. Olha, pegue no cachorro, olha que bonzinho que ele é. Por favor, gente, vamos parar de fazer isso. Tem um jeito certo de fazer esse trabalho, tá? Tem um jeito certo de fazer isso. E se vocês quiserem realmente fazer uma coisa bacana, especialmente na esfera de idosos, e vocês quiserem que o cão um de vocês participe desse contexto, vá no hospital, treine o seu cachorro para ver esse tipo de ambiente como um lugar neutro, coloque um colete nele dizendo que ele, não, que ele está em treinamento, sente e vá de quarto em quarto e dedique 20 minutos para conversar com cada uma dessas pessoas. Eu garanto para você que a melhor terapia, a melhor coisa que vocês podem fazer para uma pessoa idosa, que está numa casa de repouso, que está morrendo sozinho, sem família, é companhia. É alguém para conversar. Elas querem conversar com você. Não é o cachorro que vai fazer essa diferença. É você que vai fazer, tá? Deixa eu dar um oi pra galera que tá aqui. É, cadê? Cadê, cadê, cadê? Deixa eu voltar, que todo mundo entrou tarde aqui. <cười> Jonathan falou, boa noite Raquel, isso que você está dizendo é a mais pura verdade, não é toda hora que o cachorro está disposto a ser tocado, a minha chau chau, por exemplo, leva, é, leva, uma, outra, leva uma outra escola aqui perto de casa, é, as pessoas brincam com ela e tudo, às vezes, chega perto de casa, ela fica brava com a pessoa que tenta brincar com ela, eu entendo que isso é porque ela já está sobrecarregada, tô certo? Exato! E assim, você é uma pessoa muito parecida com qualquer outra pessoa que hoje está tentando fazer esse trabalho. Então todos os cachorros têm um limite deles. Então não é porque o seu cachorro gosta e está ok em certo ocado certas vezes, não significa que você vai passar seis horas dentro de uma, de uma situação ou de uma, ou de uma instituição, literalmente forçando todo mundo a pegar no seu cachorro. Os cachorros têm limite, cara. Esses acidentes podem acontecer a qualquer momento. Tem que tomar muito cuidado com isso. Estúdio Creative Image falou, boa noite Raquel, boa noite pessoal, boa noite, Ruanzinho, Ruanzinho falou, boa noite Raquel, eu sou enfermeiro pediatra, esse é um assunto que, nossa, tenho diversas ideias sobre, pois é Ruanzinho, acho que você é até uma pessoa legal, que pode até falar melhor do que eu, considerando que você está na área de saúde, talvez você pudesse até elucidar um pouco mais para as pessoas, é a questão dos riscos, eu lembro que quando eu fui nesses dois hospitais, tinha muitas pessoas em estado terminal, muitos idosos em estado terminal. E eu lembro que a primeira coisa que me chamou a atenção foi, cara, será que não tem problema? Será que não existe um risco da gente trazer um animal aqui para dentro desse quarto? Como será que essas pessoas vão reagir? Como está o sistema imunológico dessas pessoas? Será que é benéfico até esse ponto para essas pessoas? Será que a gente não vai prejudicar de alguma forma? E é como eu falei. Elas querem conversar com você... Essas pessoas querem companhia... Cara, Juan é enfermeiro aí... Perguntem pra ele... Ele tá no chat... Você vai ver como essas pessoas sentem falta de gente... O cachorro talvez seja um veículo pra você entrar... Ou simplesmente um parceiro pra estar com você numa hora dessa... Mas é você que vai fazer a diferença... Não é o seu cachorro, cara... É... Chegando de novo nessa live maravilhosa... Obrigada, queridos. Sibeli falou boa noite... Raquel, boa noite... Sim... Aécio falou boa noite... Boa noite, Aécio... Maria, Maria Cristina, boa noite, meu bem... É, Edneice falou recentemente viralizou uma notícia sobre um dog que mordeu o rosto de uma moça que foi tirar a foto com ele. O dog era do amigo dela, não tinha nenhum tipo de proximidade. Pois é, essa história rolou aí. Eu vi essa foto com todo mundo. E eu acho que até, se você for parar pra pensar, tem tudo a ver com o que eu tô falando aqui, tá? A única diferença é que ali não era um hospital, era só uma pessoa, mas era uma sessão de foto com uma pessoa normal, que quis o quê? Estar próxima demais de um cachorro Pra sair bonita na foto. Será que era necessário? Você viu o estrago que foi feito no rosto dessa menina? Agora você imagina se isso acontece com um idoso no hospital, ou com a criança com câncer, ou com a criança com algum, algum outro problema de mobilidade, ou uma pessoa com um problema de mobilidade, seja como for. A gente tem que pensar sobre isso, tá? Eu acho que esse pessoal, a, a galera tá entrando nessa, nesse, nesse mundo, tá? Sem querer, é, esquecendo de novo quem são os cachorros, tá? Eles não são bichos de pelúcia que vão tolerar tudo simplesmente porque você quer fazer uma boa ação. O animal tem limites, cara. Ele pode muito bem estar numa situação como essa, quieto, deitado do seu lado, enquanto você tem uma conversa bacana com uma pessoa que está numa cama de hospital, tá? Eu acho que isso teria muito mais valor e faria de nós pessoas muito melhores, porque seríamos nós dedicando nosso tempo para ajudar uma outra pessoa. Versus a gente sempre ter que usar o cachorro como escudo é, Para se mostrar como uma pessoa melhor O cachorro pode estar com você, deitado no chão Ele não precisa subir na cama da pessoa, tá? É... Tiago falou, boa noite, boa noite, Tiago Interessante o assunto Sim, Tiago falou, tem dois filhos autistas Pois é, então Tiago, se você de repente tem crianças assim em casa Tem uma amiga, uma, uma grande amiga minha que tem um filho autista Eu sei como é é diferente a forma... Você tem que gerenciar o ambiente de uma forma muito diferente. Você não pode exigir que o cachorro tolere tudo aquilo. Um cachorro que vive com a criança assim... Ele vai ter muito mais tempo para aprender a lidar com essa, com essa questão toda. E, e provavelmente é o cachorro que vai saber dar mais espaço para a criança. E os pais estão presentes o tempo inteiro... Conduzindo a criança dentro dessa relação. Não é tão simples quanto as pessoas imaginam não, gente. É, Ronzinho falou... É, a primeira é... Eu acho muito que a interação... É, física entre humanos e entre cães e humanos é psicologicamente importante para as pessoas internadas há muito tempo mas acho que não deveria ser da maneira como cadê o resto? Pera aí. da maneira como está sendo acho que minimamente esse animal deveria ser selecionado desde filhote e treinado desde sempre, além de uma seleção rigorosa de quem tem condição de receber esse cão com certeza, irmãozinho. eu concordo 100% com você eu, na verdade eles têm tem um lugar na Califórnia que faz um treinamento com os cães Desde muito pequenos, assim, o treinamento deles começa com dois meses, eles, eles normalmente treinam durante dois anos, que é o mesmo processo que se faz para cães que são guias de cego e outros cães. É muito engraçado, tem um lugar, vou pegar esse vídeo depois pra mostrar pra vocês. Jack Russell faz muito esse trabalho de cães com crianças diabéticas e apiléticas. É um trabalho de anos para o cachorro estar tá pronto para aquilo ali, né? E eu tenho certeza, eu, eu sei que faz bem, eu sei que a pessoa se sente melhor. E eu digo pela experiência que eu tive, tá? De ver as pessoas se sentirem melhor, porque elas viram um animal. Mas eu acho que tem que ser um processo como você falou. Você tá dentro dessa área, você sabe como é. A gente deveria passar por um, um processo mais rigoroso na parte de saúde do animal, dos doentes, saber quem pode, quem não pode ter acesso, qual a proximidade, quanto tempo no quarto, enfim, tantas outras coisas. E eu acho que pegar o cachorro, botar tá na cama, lamber o rosto da pessoa, tudo isso tem que ser muito bem pensado, cara. Porque eu acho que a gente não tá fazendo... Uma coisa tão positiva assim quanto a gente imagina. Né? Cadê a outra parte? É, a Amanda, a Amanda falou, e Raquel, a minha intenção seria trabalhar com a minha cadela no meu consultório. Atendimento individual. O que é que você acha? Amanda, eu acho que a sua cadela pode ir para o seu consultório todo dia. Se você fizer um treinamento legal com ela, o seu treinamento vai estar tá focado em quê? Na sua cachorra, ver as pessoas que entram e saem do seu consultório como pessoas neutras. Ela simplesmente vai ser sua companheira de trabalho, como existem hoje vários, vários escritórios que você pode trabalhar com seu cachorro. Aqui no Brasil nem tanto, mas nos Estados Unidos tem bastante lugar. Você pode ir para o trabalho com o seu cachorro. Qual é a regra? O seu cachorro fica na sua, no seu, na sua redoma, vamos dizer assim, né? no, seu, no seu ambiente de trabalho, no seu biombo, na sua sala. E você é responsável por fazer os intervalos para o seu cachorro sair, caminhar, ir no banheiro e assim vai. Vale, tá? Para o cachorro estar no seu consultório com você, ele não precisa interagir com todo mundo. Ele pode simplesmente estar lá. As pessoas vão achar massa. Que lindo o seu cachorro aqui. Aí você fala, ó, ele tá trabalhando, deixa ele aqui, vamos tocar a consulta aí você. Como seria maravilhoso. Imagine se isso acontecesse de uma maneira que as pessoas começassem a respeitar e você, e começa com você, impondo isso. Como seria massa se as pessoas pudessem levar seus cachorros pro trabalho. Vocês já imaginaram como isso resolveria tantos problemas de tanta gente? Se a gente tivesse... Hoje, escritórios como a gente tem bastante nos Estados Unidos que permitam que você vá para o trabalho com seu cachorro, agências de publicidade, vários lugares assim podem. Mas a regra sempre é a mesma: é o seu cachorro não invade o espaço dos outros. O seu cachorro respeita o ambiente e respeita as outras pessoas do ambiente. Então, isso sempre vai gerar em torno de um conceito simples que é neutralidade e inclusão. Neutralidade traz inclusão. Se o seu cachorro sabe ser neutro naquela situação, ele não vai incomodar ninguém logo, ele é bem-vindo qualquer lugar que nada mais é do que a gente fala aqui direto. Eu falo direto isso pra vocês nos vídeos. E eu acho que é um conceito que as pessoas acabam esquecendo muitas vezes, né? Então, eu acho ótimo, Amanda. Se você puder, trabalhe bastante o exercício do place com seu cachorro. Trabalhe bastante tolerância com seu cachorro. Estabeleça um lugar no, no seu consultório onde ele pode ficar. E ele pode ser seu assistente o dia inteiro ali. Vendo pessoas entrarem, sair, acompanhar suas consultas e assim vai. Ele não precisa interagir com seus pacientes. Esse é o meu ponto, tá? Acho que as pessoas vão ficar felizes o suficiente de ir num consultório de um médico que tem um cachorro junto, e eu não sei exatamente qual é a sua especialidade, mas o fato do cachorro estar ali já é bacana o suficiente. Você ter um cachorro incluso numa situação é, de trabalho de pessoas. Que coisa massa não seria isso? A não precisa atravessar mais uma barreira e tentar fazer disso um momento de interação física pra, de alguma forma ou de outra, fazer com que a nossa necessidade emocional fique mais suprida, né? Eu acho que é por aí. É, Edneide falou, acho que o mesmo acontece... Com isso de pegar um cachorro que não conhece ninguém, nem conhece ninguém, nem ninguém conhece aquele cachorro. Exato. É a mesma ideia, né? Por, por que, que eu estou falando que é a mesma ideia? Porque boa parte das pessoas que estão entrando nessa esfera de cães de terapia e visitas de hospital são pessoas que não tiveram cães, que passaram por um treinamento específico para isso. Porque não existe isso treinamento. Existe só a ideia das pessoas pensarem, ah, o cachorro é obediente, ele sabe os comandos de obediência e ele é um cachorro sociável. Mas a ideia, de novo, do cachorro sociável é o cachorro que não tem problema com pessoas de outros cães. Mas isso é isso é, isso é variável. Depende. E muita gente me pergunta... Ah, eu posso... Eu vou dar um exemplo, um paralelo aqui. Ah, eu posso levar meu cachorro no parque? Ele é sociável, ele vai pra creche toda semana. Eu vou falar... Não. Por quê? Porque uma coisa são os cachorros da sua creche, que ele teoricamente se dá bem. Outra coisa são os cachorros do parque. É outro grupo de cachorros, é outro ambiente, é tudo completamente diferente, então... Você pode ver um cachorro que não tem problema nenhum com pessoas, de repente, ah, eu recebo visita em casa, ele é super tranquilo, beleza, mas no hospital é outro lugar. Eu não sei o que vai acontecer. E no hospital, no formato que as pessoas estão fazendo hoje, o cachorro é o centro das atenções, ao invés do doente ser o centro das atenções, tá? Então, como o Juanzinho falou que ele é, que ele trabalha nessa área, você tem que pensar na pessoa. Você tá indo lá visitar um idoso, você quer fazer, você quer ir lá trazer um momento de conforto para essa pessoa. Que muitas vezes está morrendo. O que melhor você pode fazer para ela? Você não tem que pensar na pessoa primeiro? Será que vai ser melhor para essa pessoa se eu sentar com ela e entrar de repente no quarto dela? Se for assim, se existir um protocolo específico para isso e a pessoa se sentir melhor, será que não é melhor eu conversar com ela? Qual a necessidade que eu tenho de botar meu cachorro em cima da cama dela? Ou botar o cachorro balambendo o rosto dela? De repente tirar um ponto de suor, alguma coisa que pode acontecer, o cachorro passar a unha sem querer, ou o cachorro se debater? Para que isso? Não seria mais fácil sentar ali? Né? Eu acho que é a mesma ideia, a mesma ideia de você colocar um cachorro no ambiente que ele não conhece. É, Maria falou, tem um golden que trabalhou com crianças do espectro autista e hospitalizadas. E aí, Maria, como é que foi? Me dê mais detalhe Tiago falou, show, pá, meu bem, boa noite. É, Amanda falou, mas no meu caso não seria forçado a nada, estaria livre no espaço. Pois é, Amanda, na verdade, eu acho que no, no início... Não é uma questão de você deixar ele livre no espaço, mas de você especificar um espaço seguro para ele. Vamos supor, isso aqui é seu consultório, tá? Isso aqui é o seu consultório. Se você tivesse essa mesa aqui, você ia atender as pessoas. O que que eu, Raquel, faria? O mesmo exercício que a gente faz no place, em vários lugares, em casa, em ambientes sociais e tal, determine esse lugar. Determine um perímetro para ele ficar. Porque a ideia é que se você deixar ele livre de cara, em muitas situações pode ser que ele se empolgue demais, em outras pode ser que ele recue porque ele não se sente à vontade. Então, primeiro, você cria esse lugar seguro, esse quadrado, essa redoma, esse perímetro onde ele tem que deitar e descansar. E conforme ele amadureça dentro desse trabalho, ou dessa função, ou dessa situação, aí sim você pode dar um pouco mais de liberdade para ele saber o que fazer. Mas eu faria desse jeito. E, claro, você não precisa forçar a interação. Você não deve, log logicamente, forçar a interação. Mas, e mais ainda, no início desse processo, se você quer realmente que ele se integre e, e tenha uma vida longa de trabalho com você... Não incentive as pessoas a pegar dele. Vá por mim. Essa é a melhor coisa que você pode fazer pelo seu cachorro que vai frequentar o seu consultório todo dia. Eventualmente ele vai chegar lá, ele não vai se... Se ele entender que você advoga por ele, ele não vai se preocupar com as pessoas que vão entrar e sair. Ele vai saber que tem o lugar dele de descanso. Ele não vai se sentir incomodado. Porque ele vai saber que se alguma pessoa tentar se aproximar dele de uma forma indevida, você tá ali pra intervir. Eu acho que esse é o segredo, tá? É... Maria falou aqui, ah, continuando, Maria falou assim, não podemos colocar o cão tão próximo da criança, existem regras para o trabalho de intervenção assistida por criança. Com certeza, Maria, com certeza. Então, eu acho ótimo você dar o seu testemunho, porque você já tem um cachorro que já trabalhou com isso você sabe como é que é. Então, não é a interação física que vai fazer a diferença. É muito mais a presença do cão no ambiente do que qualquer outra coisa. É isso que eu quero deixar claro aqui para vocês, tá? Eu espero que... Eu espero que vocês entendam o que eu tô querendo dizer. Eu não sou contra cachorros ajudarem num processo de conforto emocional para pessoas que é, estão idosas ou crianças que têm problema. Eu quero só que as pessoas entendam até onde vai o limite desse trabalho e como fazer isso de uma forma segura, tá, gente? Paulo, meu bem, Paulo falou, saudade dos bate-papos, canis, ô, oh, querido. Paloma, meu bem, Paloma diz, recentemente fui convidada pela coordenadora de um projeto de cães terapeutas para ajudar na seleção desses cães. Alguns amam dar carinho e receber, alguns não gostam dessa situação. Exatamente. Então, e mesmo os cachorros, você vai ter que entender quem são esses cachorros, e mesmo os cachorros que gostam muito, tá? Mesmo os cachorros que gostam da interação. É a gente entender se realmente essa interação é necessária. E eu falo porque, assim, eu já vi em ambientes como esse, eu posso dizer que a maioria, pelo menos em um hospital de idosos, a maioria não faz questão de pegar no cachorro. Aliás, a maioria nem quer pegar. Eles acham legal, eles acham bonito, mas é como eu falei pra vocês, idosos querem conversar com você. Eles acham legal o cachorro. Muito poucos vão falar, ah, que bonitinho, que legal. Mas eu acho que eles até têm uma postura mais respeitosa em relação ao animal. Até por ser uma geração diferente, que não tinha... Esse contato tão... Essa relação tão emotiva com os cachorros Eles acham bonito Muitos contam a história dos cachorros que eles tiveram Falam que o cachorro lembra aquele cachorro que eles tiveram no passado Mas eles gostam da interação Então assim, não é tanto Eu acho que a, a, hoje está se assim, dando muita ênfase Essa coisa do toque físico Nessas visitas E não é Eu acho que a Maria fez uma colocação muito legal Por ser uma pessoa que já fez isso Com crianças autistas e ela pode falar, e ela falou uma coisa muito legal aqui, que é sobre a questão do espaço e da aproximação, tá? Preste muito muita atenção em relação a isso, tá, gente? John, meu querido! Joe falou, e Raquel, boa noite, boa noite, meu anjo. É... Cara, na verdade, assim, ó, pra todos vocês que estão, que criticam, que são contra a minha opinião, eu acho o seguinte. Antes de você pensar num cachorro de trabalho e, e ter um cachorro pensando em terapia assistida, vocês precisam entender o que é o cachorro de verdade. Acho que muita gente está pulando para esse universo sem pensar, sem entender de verdade, primeiro, o que é o cão doméstico. Quem é o cachorro que vive com você? E, e é como eu falei no início: isso acaba sendo uma alternativa para as pessoas que têm tem a emoção à flor da pele. Saírem como pessoas melhores Não é benéfico para o cão Não da forma como tá sendo feito hoje Eu sou bem franca, já acompanhei esse trabalho, já vi E tenho visto o que as pessoas estão distribuindo de conteúdo a respeito disso E se o trabalho de vocês é baseado em toque físico Interação, beijo e abraço E botar o cachorro em cima da cama dos doentes Desculpa se vocês estão fazendo errado, tá? E não é uma questão de quem fez curso X, XYZ É simplesmente uma questão de observação quem trabalha com cachorro todo dia, quem vive com essa espécie todo dia, sabe o que é isso. Você não precisa de certificação nenhuma, você não precisa ter passado por nenhum outro milhão de cursos e, e sei lá o que mais que vocês imaginam que vocês têm que fazer para identificar. Qualquer pessoa que sabe fazer leitura de animal vai te dizer que não é por aí, tá? É... Ele falou assim, vou criar uma conta no YouTube para interagir com você. CH. Toda vez que eu entro, você me dá boa noite e enrola a língua. Eu quero saber seu nome, eu sempre falo. Studio Creative Image. Você tem que me dizer seu dono certinho. É, Juan falou... Tem uma questão de controle de infecção que precisa ser pensada. O cão deve entrar como facilitador, mas não como protagonista da interação com esses doentes. Exatamente, Juan. Exatamente. O mundo precisa de pessoas como você para dar esse alerta. Eu acho que seria ótimo se essas pessoas que querem fazer esse trabalho... Que, de repente, querem trazer o cachorro para um ambiente como esse conversar mais com as pessoas do hospital. Uma pessoa que trabalha nessa área, médicos, enfermeiros, pessoas que estão principalmente na, na... cuidando, pessoas que fazem esse trabalho de cuidados paliativos, cuidado na parte de, de, de infecção e tudo mais. Toda essa, essa, essa linguagem técnica médica que não é a minha, mas tem especialistas nessa área, tem pessoas que vão poder te dizer o que pode, o que não pode ser feito com cachorros ali. E como é que a gente está fazendo esse teste? Será que os hospitais sabem hoje quem são esses cachorros que estão entrando? Que tipo de controle está sendo feito? Entendeu? Eu acho que é muito romântica, a ideia é muito romântica, é muito bonita, todo mundo acha isso maravilhoso e, e eu vejo o mesmo perfil de pessoas entrando nisso, o mesmo, é o mesmo perfil de pessoas que, que, que não entendem o conceito de não deixar o seu cachorro interagir com um estranho na rua, é o mesmo perfil de pessoas que tem dificuldade de viver, de... De assumir uma posição de liderança mais forte dentro da relação com o seu próprio cachorro. É, são as mesmas pessoas que gostam de levar cachorros para o parque porque acham que eles têm que encontrar com os amiguinhos. É a realidade, tá gente? Tô aqui para falar a verdade. É, se a gente fosse fazer uma estatística, esse é o mesmo grupo de pessoas. É esse o grupo, tá? São pessoas que são contra a caixa de transporte. São pessoas que dizem que o cachorro não pode ter coleira nenhuma no pescoço. Esse é o grupo. Me prove o contrário. Eu sempre vi isso e é isso que eu vejo até hoje, é isso que tem me chamado mais atenção cada vez mais. É... Jorge perguntou, boa noite. Qual é esse vídeo na caixinha do seu lado esquerdo vídeo? Ah! Esse, esse, esse DVD é muito legal, cara. Até inclusive tem coisas sobre cães de trabalho, tá? É bem antigo, deve ter uns 12 anos. Se vocês encontrarem pra comprar na Amazon, comprem, cara. Vale muito a pena. Chama Cães, os melhores amigos do homem. É, se vocês acharem, comprem. Vale muito a pena, tá? Ele fala sobre uma série de coisas, é um documentário muito legal da Discovery, muito, muito, muito antigo. Se vocês acharem, comprem, tá? Sensacional. Eu até coloquei uma vez no Instagram uns pedacinhos, Aqui é eu, eu não tenho como subir esse material no Instagram por causa de por causa de direitos autorais. Mas se vocês acharem, comprem, tá? Compre mesmo. Muito bom. Paloma falou, o maior objetivo desse projeto é respeitar os cães e ajudar as pessoas e crianças doentes. No dia das visitas eles não necessitam receber medicamentos para dor. É, então, eu... é assim, gente, eu não sou contra o projeto das visitas. Eu quero que isso fique bem claro pra vocês. Não sou contra o projeto das visitas. Eu acho que seria ótimo. Eu concordo com o Juan. Existe, existe um elemento motivador para as pessoas que estão nessa situação de verem cachorros no ambiente, tá? Aonde o meu problema entra na forma como as pessoas estão fazendo isso. meu problema entra na forma como as pessoas estão querendo induzir, forçar uma interação, uma aproximação... Entre o cão e o idoso, entre o cão e a criança, entre o cão e a pessoa com qualquer outro problema. Simplesmente porque, sim, porque é bonito para tirar foto. E eu não concordo com isso. Eu acho que até onde o cachorro estar no ambiente pode, pode ser benéfico, eu concordo 100%. Eu tenho certeza que isso traz um, um sorriso no rosto das pessoas e eu já presenciei isso. Mas eu acho que não precisa passar disso. Esse é o meu ponto, tá? Se você estiver lá dentro, pá, faça um trabalho legal entre duas pessoas. Eu acho que isso é o mais importante, tá? Maria falou, uma das regras da intervenção é o preparo do cão antes de adestrar na área hospitalar. É exatamente. É isso aí. É, preparo do cão mesmo. E eu acho que assim, tem muito do cachorro não só ser treinado na esfera de obediência, ter uma referência bacana na pessoa que conduz ele nessa atividade, mas o cachorro ir várias vezes visitar esses lugares sem, simplesmente por ir. Pela, 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 pela questão da exposição. Que é muito do que a gente faz no treino do dia a dia. Quando a gente fala de Inclusão social para os cães, a primeira coisa que a gente faz é expor o cachorro a situações diferentes. Na vida urbana normal, a gente faz isso o tempo inteiro. Então, no trabalho como esse, mais uma vez, isso se faz necessário. Acho que muita coisa casa se a gente pensar. Quando eu falo bastante para vocês sobre inclusão dos cães na vida da gente, tem muita coisa parecida aí, nessa esfera, né? Então, quando você quer que o seu cão performe bem numa situação, numa situação específica e performar bem, estar bem naquela situação respeitando as pessoas, não incomodando os outros, estando calmo, tranquilo, relaxado numa situação daquela, o que você precisa fazer para chegar até lá? Você precisa expor o cachorro a essa situação e dar direção, ou seja, mostrar o que ele tem que fazer. Então, na categoria de cachorro de trabalho, a mesma coisa. Se o seu cachorro vai... Se você quer ter um cachorro que eventualmente vai em hospital, sei lá, uma vez por mês, antes de o cachorro ir de verdade no hospital, entrar nos quartos e fazer as visitas, o cachorro tem que ir no hospital várias vezes. O hospital tem tá cheiro de anestesia, cheiro de remédio, pessoas morrendo... Tem vários cheiros diferentes que o cachorro nunca vai sentir em nenhum outro lugar. Então, primeiro, ele tem que estar ok naquele ambiente. E aí, a gente tem que falar sobre a questão da saúde do cachorro, a condição física do cachorro. É, enfim, toda essa parte de, de possíveis infecções e problemas que o cachorro eventualmente poderia passar. Então, o que faz esses exames é onde está essa comprovação. E como é que a gente garante a segurança da saúde, a integridade da saúde desse doente e até do cachorro também. Se você parar para pensar, tem os dois lados dessa moeda, né? É... A pergunta aqui foi, um cachorro cansado também é mais suscetível e fica mais paciente para interagir com crianças, né Raquel? Depende, tem cachorro que não gosta de criança, tem cachorro que... E não é porque o cachorro não gosta da criança, tá? Às vezes é até o contrário, às vezes quando o cachorro está mais cansado ele fica até menos tolerante. E eu vou explicar por quê. Não é que o cachorro não gosta de criança em si. A criança, dependendo das fases que a criança está... Quando a gente falar de um bebezinho até dois anos, por exemplo, eles são muito pequenos. Eles não se movimentam tanto ainda. E então muitos cachorros não tem tanto problema quando a criança é menorzinha, porque ela ela não necessariamente tem tanto, tem tanto movimento, ou tanta capacidade de irritar tanto o cachorro assim, considerando que tem os pais presentes, tá? Mas quando a criança está na fase dos 3 a 5 anos, a criança já está mais móvel ela já tem mais coordenação, mais controle sobre a própria coordenação, e ela descobre muito mundo com as mãos, pegando e pondo coisas na boca, né? Então tem essa fase até o cachorro... a criança crescer um pouco mais. É justamente nessa fase que muitos cachorros não têm paciência para criança. Por quê? Porque sem a devida supervisão dos pais, é aí onde as crianças fazem besteira. Sem querer, a criança acaba puxando o cachorro, pegando. É difícil pra criança às vezes entender... Quem é o cachorro? Então, muitos pais, às vezes, sem querer, incentivam demais. Olha o alá, olha o alá o tempo inteiro. Então, a criança não entende que existe uma diferença. Então, o que a criança faz de cara? Vai na cabeça do cachorro. Por quê? Porque na, na visão da criança, é assim que você abraça uma pessoa por aqui, né? Então, o cachorro se sente restrito. Ou a criança puxa o, pé, é, a, o pelo do cachorro, então quer subir no cachorro. Então, boa parte dos cachorros querem distância de crianças na cidade. A menos que sejam cachorros que vivam com essas crianças há bastante tempo e as crianças simplesmente não fazem do cachorro o cachorro evento então depende tem cães que ficam mais cansados e de repente baixam mais a guarda, mas já tem cães que quando eles estão mais cansados ficam menos tolerantes por exemplo, o Zico meu Round, era assim ele era um cachorro super tolerante a um monte de coisa, mas essa fase essa janela aí de crianças entre 3, 4 até 7 anos eram só crianças que ele queria distância e se ele tivesse mais cansado ainda, é que ele ficava mais intolerante ainda. É que ele já... Ah, tipo, não, sai daqui, não quero, tá? Mas, quando ele tava mais tranquilo, ele não ligava tanto. Então, depende. Depende do cachorro, tá? É... Paloma diz crianças autistas têm, também, crianças autistas têm excelentes resultados de melhora em contato com cães, cavalos, etc. Um projeto meu futuro. Sim, eu acho, sabe o que eu acho? Eu acho que, quando a gente fala contato, a gente fala de convívio. E convívio, não necessariamente quer, requer interação física. Esse é o meu ponto que eu acho que eu quero deixar muito claro para vocês, tá? Então, é melhor coisa da gente, vamos trazer isso para a esfera nossa, doméstica com os cachorros. Quantas vezes eu falo aqui para vocês? Quantos quantos clientes eu atendo? Quantas coisas a gente vê casos e mais casos e mais casos de perguntas e na série pergunta do dia tem vários casos assim. De pessoas que vivem com seus cachorros e eventualmente as pessoas começam a ter problemas com os cachorros dentro de casa, porque elas focam demais na relação física. Não tem muito tempo eu fiz uma live falando aqui sobre quando o afeto se torna um gatilho para agressividade. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui agora, se vocês pararem para pensar. Então, claro que quando a gente pensa em convívio, é ótimo você conviver com animais. Eu acho ótimo as crianças crescerem com animais. Ter contato com cavalo, com bicho, contato é convívio, tá? E eu não estou dizendo que a criança nunca pode encostar no cachorro, não é isso. Mas a relação não pode ser baseada em interação. Eu falei agora nessa recente live que eu falei sobre isso que é quando quando a, quando o afeto se torna o gatinho agressividade e eu citei alguns casos de pessoas que entraram em contato comigo recentemente com esse exato problema dentro da própria casa. Então é, esses cachorros são agressivos não? Esses cachorros foram levados ao limite e esse é o meu esse, esse é o meu ponto de atenção para vocês aqui nessa live. Cuidado para vocês não estarem entrando num, numa situação aonde onde vocês vão, eventualmente, levar esses cachorros para limite deles. Que é colocar o cachorro no hospital, botar o cachorro em cima da cama das pessoas, forçar essa interação. Eventualmente, o cachorro não tolera mais aquela situação, ele explode e, e amanhã você tem uma mordida, tá? Esse é aí que eu quero chegar. Ou então, mesmo que o cachorro não morda ninguém, sabe o que muitas vezes acontece? O cachorro cria uma... ele cria uma objeção muito grande a esse tipo de situação. Eventualmente, esse é o cachorro que é, vai começar a evitar contato com pessoas. Por quê? Porque vai ser demais. É sempre demais. Eu vi, hoje eu vi uma foto de uma pessoa com um cachorro e tipo tinha 30 pessoas em cima do cachorro. Sem brincadeira nenhuma, 30 pessoas. É, é, é igualzinho você se sentir encurralado e 30 pessoas em cima de você. Isso acontece muito em escola para crianças, esses lugares, institutos de criança, que você leva os cachorros e fica todo mundo em cima do cachorro. Então não, gente, tá? Pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Por favor. Por favor. Marcola, meu bem, boa noite. Um disse, aqui no Rio, o batalhão de ações com cães vai começar um projeto desses nos hospitais onde eu trabalho. Mas assim como os farejadores, esse Gordon foi selecionado desde pequeno. É isso aí. Eu acho ótimo. Por exemplo, é, se você pegar um cachorro e trabalhar para o cachorro, fazer um... E trabalhar para esse cachorro, construir, vamos dizer assim, um cachorro que vá participar de eventos como esse... Porque, por exemplo, você tem... Você tá falando de ações com cães, tá? Os cachorros irem lá, maravilha, os cachorros foram treinados para isso. Eu espero que eles entendam o que os cachorros precisam fazer lá. Então, por exemplo, eu, há muitos anos atrás, eu trabalhei numa empresa que prestava serviço para presídios, muitos séculos atrás. Então, eu ia lá uma vez por mês. Existiam um cachorros já nessa época, mais de 20 anos atrás, que, iam, que eram cães farejadores, que iam lá dentro para localizar celulares. Cara, aquilo é um dos ambientes mais hostis no mundo. Você imagina que você vai colocar um cachorro dentro de um presídio para ele localizar o aparelho de celular. Tem que ser o um cachorro com nervo de aço para aguentar a gente gritando, panela batendo. O que você imagina. Claro que o hospital não é assim. Mas existe um outro peso na esfera de hospital que às vezes a gente desconsidera. É, não é qualquer cachorro que está pronto para esse tipo de ambiente. e Não é qualquer cachorro que está pronto para esse tipo de tra trabalho, se é assim que a gente pode dizer tá? mesmo que seja na esfera de simplesmente sentar e estar no ambiente com a pessoa. Eu quero de novo frisar para vocês que eu tô falando primordialmente dessa categoria que as pessoas estão criando agora, que é essa ideia dos cachorros irem fazer festa com as pessoas no hospital. É disso que eu tô falando, tá? É... É, Paloma disse aqui, muitas pessoas querem que seus cães sejam terapeutas, mas não são todos que gostam. Pois é é, eu acho que te... você falou uma coisa legal, Pá, porque assim tem muito, é o que eu falei no início, eu acho que essa cade... categoria está sendo muito buscada por pessoas que têm essa inclinação. Eu quero fazer parte desse grupo, porque está na moda isso agora, tá? Está na moda ter um cachorro terapeuta, está na moda. Então a pessoa quer fazer parte desse clube, é a necessidade humana de inclusão, a gente quer fazer parte desse clube. Eu quero ir lá, eu quero que meu cachorro faça isso, porque eventualmente eu vou bater uma foto, eu vou mostrar e aí eu vou poder dizer para as pessoas que meu cachorro faz isso e aquilo, aquilo outro. Eu acho que antes disso, você tem que saber quem é o seu cachorro. E saber se você tem esse cachorro sob controle dentro da sua própria casa. Antes de você levar e expor esse cachorro numa situação de hospital. E assim vai, tá? É... Pai disse, eu vou treinar os dois. É isso aí, pai. Jogue duro. Faça a diferença. Aproveita que você tá aí dentro, tá? É... <coughs> Edneide falou aqui, acho que essas pessoas veem filmes e querem trazer a ficção pra vida real. Aquele filme Juntos Pra Sempre mostra o momento que os dogs do tiram as pessoas e detectam câncer antes da doença evoluir. É verdade, Edneide, é verdade. Tem muito, é como eu falei, tem muito desse romantismo, da tá? projeção, né? É lindo, cara, você vê um cachorro que tem a capacidade, que eu vi uma vez um documentário sobre isso, de um garoto que tinha diabetes. Menino pequeno, menino de uns 9 anos. E ele vivia, a família tinha um Jack Russell que foi treinado pra isso. Pra detectar as crises dele antes de acontecer. É um negócio incrível de ver. Uma coisa, assim, absolutamente fenomenal. Você vê a habilidade de um cachorro daquele de ajudar esse moleque, esse menino. E, assim, evitar tantos problemas pro garoto. Então, a gente projeta isso. A gente vê no filme, a gente acha bonito. Mas existe um trabalho intenso por trás de um cachorro que é capaz de fazer isso. E eu garanto pra vocês que, pra um cachorro como esse, nesse caso desse garoto... A última coisa que a família dele precisa é que todo mundo entre na casa dela, beije e abraça o cachorro. O cachorro tem que estar com o garoto, ele tem que estar ali prestando atenção no menino porque é o faro dele, é a, é a forma como ele interpreta o menino e o cheiro, como ele identifica isso para ele poder salvar essa criança. Pra ele salvar essa criança ele não pode ficar interagindo e brincando com todo mundo, entendeu? Então são categorias diferentes, mas você tá certa, Dineide, é a projeção. Eu acho que a gente quer se colocar nesse nessa, nesse círculo de pessoas que fazem o bem, a gente faz um trabalho bacana, olha que massa que é o meu cachorro, olha o que o meu cachorro faz. Isso é uma extensão do que a gente queria pra gente. Essa é a realidade da tá, gente. Eu sei que quem não gostar do que eu tô falando aqui, ok, cada um tem sua opinião, mas se tem uma coisa que eu prometi pra mim mesma nesse canal é que a gente ia, eu ia trazer informação de valor. Eu acho que as pessoas precisam ser alertadas da realidade. Eu sei que eu nado contra a maré, eu sei que eu falo muita coisa que ninguém quer ouvir, mas eu tô aqui pelo propósito de de salvar esses cachorros e de criar uma vida mais inclusa com eles e suas famílias. Eu não tô aqui pra jogar confete no que todo mundo acha bonitinho. Não tô aqui pra dizer que tudo é lindo que tudo vale. Não é. Eu não sou essa pessoa e nunca vou ser. Então, quem gostar da minha mensagem aqui, quem não gostar, infelizmente, não precisa estar tá aqui, né? Joe falou, os humanos estão precisando... <risos> com certeza, Joe. Eu acho que... E eu vou falar de novo, cara. Eu vou enfatizar de novo isso se tem Eu já passei por isso na minha vida familiar, já vi meus avós no hospital e eu lembro que o que eles querem é isso, eles querem companheiros, querem conversar. Eu lembro quando como minha avó ficava contente de ter a gente lá, visita, e eu sempre fui brincalhona, eu tenho uma risada alta, minha avó achava assim engraçado, e minha avó tava com vários coágulos, com um trombo no coração e podia morrer a qualquer momento, e tava todo mundo chorando, e eu cheguei lá e comecei a contar um monte de piada e dar risada, e brinquei com ela, e até as enfermeiras falaram: nossa, vocês tá, estão dando risada muito alta. Eu falei, mas essa é a intenção. Essas pessoas precisam desse suporte seu! Você, cara, se você tá se sentindo de repente sozinho, se você é uma pessoa que tá sem amigos, você tá com a autoestima baixa, você tá se sentindo péssimo, faça você esse trabalho, cara. Tá cheio de hospital precisando de voluntário, principalmente com criança, tá cheio de orfanato, Vá você lá! Você não precisa do cachorro para isso. Você pode ir lá e ajudar uma criança. Passe uma tarde no orfanato. Passe uma tarde numa casa de repouso. Veja com o hospital se existe a possibilidade de você agendar uma vez por semana a visita com pacientes terminais. Você não precisa do seu cachorro para isso, tá? Eu, acho, eu tenho certeza que vocês vão se sentir muito melhores. Todos vocês aí que estão me martelando, estão achando o que eu estou falando, por que, que vocês sozinhos não fazem isso? E eu não estou dizendo que eventualmente seu cachorro não poderia fazer parte, mas faça você sozinho primeiro. Faça a sua parte. Parem de usar o cachorro de vocês como escudo, se é isso que vocês querem fazer, tá? É, Ritinha falou: parabéns, Círcio lá, aquela adorou e Ritinha, obrigada, meu anjo. Maria falou: também sou enfermeira pediátrica há 5 anos, só desta dor. Maravilha, Cristina. Então tá aí mais uma pessoa que está dentro dos dois lados e pode falar bastante sobre isso. Bangalô, minha gente! Maria falou a necessidade de ter muito cuidado nas intervenções assistidas, pois o cão também acaba ficando cansado. Necessário saber o limite emocional do cão. É isso aí, Maria. Exatamente o que eu tô falando. E eu acho que você, ou pessoas que estão nessa área podem falar bastante sobre isso. A gente não pode esquecer que esse é um animal. A gente não pode colocar nesse cachorro é, essa responsabilidade de assumir tudo que essas pessoas precisam naquele momento tem cachorros que tem vão ter mais limitações que não vão tolerar tanto tempo que vão estressar e vão se frustrar isso é muito perigoso sensacional Maria brigadíssimo tá você Ronzinho, todo mundo pelas colocações aqui é, são as mães e pais de pets é verdade é, Edneide falou aqui é, tem uma amiga que tem um filho deficiente cadeirante que faz terapia com equinos só que, diferente dos cães, os cavalos estão no espaço deles, no habitat natural. Eu acho que, nesse caso, não vejo problema. É exatamente o que eu falei, Edneide. Eu acho que, assim, na... Eu vejo muito... Lá nos Estados Unidos tem muito rancho que faz esses trabalhos de terapia com crianças. E eu acho que os cavalos são... Eles têm uma vantagem. Eles são animais enormes e... A interação é totalmente diferente, então muitas vezes acontece, na verdade cavalos são usados até para outros tipos de terapia, né? se você parar pra pensar, pessoas que passaram por trauma, pessoas que passaram por situações de, de violência familiar, z, tem mil coisas, tem até uma história bem legal, mas se não entrar nisso daí eu vou perder o tema aqui do vídeo, mas eu acho que cavalos são animais excelentes e você não tem chance de pôr o um cavalo na cama e em cima de você, né? O máximo que você pode fazer é ficar na arena com o cavalo, e lá, de repente, fazer um carinho no cavalo com é uma coisa muito menos invasiva, considerando o tamanho do cavalo versus o nosso tamanho. Então, eu acho até muito melhor, se você quer que eu seja bem franca, eu acho que o cavalo... Cavalo não é predador, cavalo é presa, então já tem outra diferença de categoria de animal aí, se a gente for parar pra pensar, né? Então, eu acho que ele é muito mais suscetível a esse tipo de de aproximação com mais segurança se você parar para pensar que é menos, muito menos invasivo, então o cavalo tem o espaço deles, eu concordo muito legal <tos> Maria falou assim, Maria concordo com suas colocações, obrigada Maria obrigada mesmo por ter contribuído aqui com a sua opinião de alguém que está dentro muito legal é... Carlos falou, boa noite Raquel, depois da consulta meus pais passaram a respeitar o place e a caixa, eu passei a utilizar o bunker com mais firmeza, mas dói mais em mim do que dela, eu sei Carlos, eu sei, mas que, que bom que eles escutaram, que bom que vocês estão trabalhando como equipe, e que bom que você está aprendendo a diferenciar o momento de correção, como um momento isolado que precisa acontecer, como um momento que faz parte da direção da vida dela, né, mas ótimo, primeiro passo já foi dado, vocês estão trabalhando em equipe, isso é sensacional, Maria falou aqui, já ocorreu com o meu Golden, um shopping de Recife, onde em torno de 10 crianças e adolescentes simplesmente abordaram ele. Pedi que não se aproximassem todos de uma vez. Felizmente, eles entenderam. É isso aí. Então, acontece mesmo, principalmente para quem tem Golden, tem muito Golden dentro dessa, dessa nova categoria, né? Então, eles são cachorros bonitos, eles chamam bastante atenção, então as pessoas eventualmente querem vir em cima deles, né, principalmente crianças, então, que legal que você conseguiu controlar a situação, Maria, muito legal, é bom que você tá aqui, que você pode falar bastante sobre isso, é... Joãozinho falou, esse Golden só vai fazer sinoterapia, que é o que eu acho que deve ser feito, ele não tem que ser o meu pet que vai lá, acho que tem que ser o trabalho dele, ponto, mais profissional que bondade, é isso aí, Joãozinho. com certeza, concordo 100%. depois me fale como é que foi, vai ser legal, se você puder dar um feedback para gente como é que foi esse processo, muito bacana, viu? Aí vai ser legal mesmo a gente acompanhar. É, Edneide falou, acho que isso nada mais é do que exibição midiática, para ganhar likes e se exibir. Pronto, falei. É, mas eu também acho, Edneide. eu também acho. Eu acho que tem gente com um bom coração, que realmente tem poucas pessoas nesse grupo que realmente queriam fazer essa parte. Mas eu acho que boa parte das pessoas que gravitam para essa categoria é isso. Existe uma questão pessoal por trás. Existe uma questão de dessas pessoas terem mais dificuldade com o lado mais assertivo da vida. Então o cachorro se torna muitas vezes o escudo dessas pessoas. E elas acabam querendo fazer parte desses grupos porque quem não acha bonito cão de terapia? Porque você fala você assim, ah, meu cachorro, é um cachorro de terapia. Ah, que lindo, ah, que massa, você deve ser uma pessoa legal. Então todo o sentimento que a pessoa derrama e projeta no seu cachorro, ele vai para você, ele transborda para você. Então a pessoa acaba falando assim: "Ai, ah, que ótimo, que legal, você deve ser uma pessoa legal também, né?" Então, é exatamente isso aí. <risos> e, <Bem> sincero. <risos> Boa noite, já dei like já estou seguindo. Obrigada, meu bem. Obrigada de coração, viu? Galera do Bangalô, tema extremamente relevante. Valeu, galera. Eu acho legal, eu acho legal a gente falar sobre isso. A gente tem que falar sobre isso. <risos> e, bem, falou que vou dizer o que todo mundo pensa e tem medo de dizer. As pessoas querem transferir sua responsabilidade ou a sua vontade de ajudar para o cachorro... Mesmo sem saber se o cão está preparado para aquilo. É isso aí. Concordo com você, 100%. Eu acho, gente, que assim, o, o ponto dessa minha live de hoje era... Eu quero chamar a atenção para esse lado, essa categoria que está surgindo agora. Justamente para as pessoas não atropelarem. Botar o carro, literalmente, na frente dos bois e começarem a ter um problema. Eu acho que, às vezes, a pessoa entra nessa... O pessoal que está entrando aí tem o mesmo perfil. Esse é o perfil que causa muitos problemas dentro da vida doméstica com cães. Essas normalmente são as pessoas que têm mais dificuldade em controlar seus próprios cães. E eu acho que é para isso que esse canal existe. Eu não tô aqui para passar a mão na cabeça de vocês. Eu não tô aqui para dizer o que vocês querem ouvir. Eu tô aqui para ajudar, e quando a gente quer ajudar, a gente muitas vezes tem que falar o que as pessoas não querem ouvir. Eu não tô... não é exatamente uma crítica. É, é uma observação importante para chamar a atenção de vocês. Vocês querem ter um cão de terapia? Aprendam a fazer esse trabalho pensando em vocês com os doentes. Aprendam a, a ter o controle dos cachorros de vocês. Aprendam a entender quem é o cachorro que vocês têm em casa primeiro, tá? Isso é a coisa mais importante, tá? Pular etapas, viver uma vida desestruturada, e levar o seu cachorro para um hospital simplesmente porque isso vai fazer você se sentir bem, não é a melhor opção. Procurem ajuda para vocês, do lado pessoal, tá? Muitas dessas pessoas precisam. Então... Talvez ir lá. Eu acho que a melhor ajuda para uma pessoa que se sente numa situação como essa, que busca essa validação do público, na internet, procure ajuda. Vá você, cara. Como eu falei falando nisso? Vá você. Vá lá no hospital. Ajude uma pessoa. E não precisa contar para ninguém. Faça por você. Eu acho que não tem nada melhor na vida da gente. Não tem. Não tem nada supera a sua habilidade de fazer alguma coisa legal por outra pessoa. Nada. E isso não é porque tá no Instagram, ou tá no Facebook, ou tá em qualquer outro lugar, não. É porque você fez, tá? Se a gente quer ser visto de uma melhor forma, comece a fazer coisas diferentes. Em vez de você só focar no seu lado emocional, esqueça você um pouquinho. Faça por alguém. E, e não é esse jeito que as pessoas estão fazendo esse trabalho. É por, isso que eu tô, é por isso que eu tô pegando aqui nesse tema, que eu acho que muita gente não fala. E eu vou falar mais vezes sobre ele. Acho importante falar. Então, trabalhe o seu cachorro, trabalhe você, seja uma pessoa centrada, veja o que está acontecendo de errado com você, veja onde estão as suas fraquezas, veja por que, que é tão importante para você ir num lugar como esse e botar o seu cachorro em cima da cama de alguém. O que, que você quer com isso? Pense na história do propósito, você está fazendo isso por quê? Está te levando aonde? Tá? Fez você -se, se sentir bem por quê? Então pensem nisso, tá? Parem de usar o cachorro de vocês como escudo e parem de usar... Essa justificativa de que meu cachorro pode fazer XYZ porque ele é um cachorro de terapia. Isso não vale, tá? Se vocês não fizeram o trabalho de vocês de verdade, antes de levar o cachorro para o hospital, vivam direito com o seu cachorro, tá? Tem um cachorro que você possa viver bem dentro da sua casa. Tem um cachorro que possa caminhar no seu bairro sem incomodar ninguém. Tem um cachorro que possa sentar no restaurante e respeitar as pessoas que estão do seu lado. Tem um cachorro que eventualmente você possa viajar de avião com ele, sem ele incomodar ninguém no avião. Quem sabe depois disso você pode pensar em ir para um lugar como esse, tá? Eu acho que esse é o caminho. Mas é isso, gente. Edneide falou. Raquel Super Eu tô aqui pra isso, Edneide. Eu tô aqui pra isso. Eu falei isso desde sempre: não tô aqui pra jogar confete ninguém. Eu tô aqui pra falar a verdade. Quem não gostar, infelizmente, pode viver no mundo da fantasia. Esse não é meu mundo, tá? Mas é isso, pessoal. Foi lindo. Obrigado a todos vocês que vieram participar da live de hoje. Um beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.